0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes, yo soy César Hernández, bienvenidos a su nuevo podcast favorito en el cual estaremos hablando cada semana lo ocurrido durante toda la jornada deportiva de cualquier deporte espero les guste mucho, espero lo disfruten, nos vamos a divertir, lo vamos a pasar muy bien y bueno, antes de comenzar, se los cuento en pelotas Lamentablemente vamos a iniciar este primer episodio con una noticia bastante triste a menos que hayan estado durante todo este fin de semana en una cueva Seguramente se enteraron del sensible fallecimiento de Kobe Bryant, su hija Gigi Bryant, y siete personas más que viajaban en un helicóptero cuando sufrieron un accidente el domingo a mediodía en California. Entonces, pues bueno, para todos los que crecimos viendo a, a Kobe Bryant, porque no tenías que ser un aficionado al básquetbol, simplemente todo el mundo sabía de la existencia de Kobe Bryant, todo el mundo sabía lo que él era para el básquetbol mundial, lo que fue en los Lakers, entonces bueno al menos la generación como yo que nacimos del 90 para acá pues éramos muy chiquitos cuando podíamos alcanzar a ver un poco de Jordan pero ya más grandes crecimos viendo a Kobe Bryant, él era el total referente del baloncesto. los mmm, nuevos ídolos que están surgiendo del, del NBA también se inspiraron en Kobe Bryant entonces era una era una leyenda viviente, que tenía muy poco, que se acaba de retirar, tres años, se está dedicando totalmente a su familia, un hombre fuera de escándalos, totalmente dedicado a los Lakers durante 20 años, dio todo, dio todo por el básquetbol, dio todo por, por los aficionados, entonces la verdad sí fue, es una noticia bastante triste, cuando, cuando te enteras, aparte, fue realmente espontáneo, no estaba enfermo ni nada, o sea, fue por un accidente. Entonces, es, fue una noticia bastante triste, todo el mundo la, lo, lo resintió, artistas, eh, deportistas de fútbol, eh, eh, comediantes, todo, todo, políticos, todo el mundo lo, lo reconoció y pues ahora ya nada más queda recordarlo por lo que fue, por, por todo lo que causó, tanto en el deporte como como a nosotros que, que lo vimos jugar, les digo, no, no tienes que ser un aficionado al básquetbol a muerte como para, para saber quién era. Y pues, más allá de, de todos los palmares que, que pueda tener, 20 años en los Lakers, el único jugador al que se le han retirado dos números, que comenzó con, con el número 8, después tuvo el número 24, porque se decía que él, él iba a ser el siguiente a Jordan, eh, los cinco campeonatos de la NBA, Aquel tricampeonato en 2000, 2001 y 2002. Después el bicampeonato en 2009 y 2010. Eh, la verdad eh, es una noticia bastante triste. Es, esto que pasó también por, por su hija, obviamente. Porque él decía que no necesitaba tener un, un hijo varón para seguir como con el nombre y la tradición del básquetbol. Que, porque su hija jugaba básquetbol, tenía solamente 13 años. Pero él, él, o sea, su, su hija practicaba el básquetbol y seguramente lo iba a hacer en, en la WNBA, la Liga de Básquetbol en Estados Unidos para Mujeres, entonces, pues sí, es, es una noticia muy muy triste, seguramente vendrán a partir de ahora, obviamente habrá que darle un tiempo, pues primero a la familia, para comenzar los homenajes, se viene también el la, que él iba a entrar al Salón de la Fama en esta clase 2020, no es como que vayan, se haya decidido porque murió sino de que a partir de diciembre ya están decididas las tres personas que iban, que iban a entrar a esta clase 2020 el Salón de la Fama del Básquetbol él era uno de ellos, entonces pues vendrán una serie de homenajes bastante emotivos para, para todos, eh, se le recordará de, por, por lo que fue entonces pues en agosto que será el, la ceremonia del Salón de la Fama estará bastante emotivo y pues, como les comenté, los cinco campeonatos que ganó con los Lakers, ganó dos o Juegos Olímpicos, Beijing 2008, dos Londres 2012, MVP de finales, el segundo máximo anotador en un juego, aquel partido contra los Raptors de Toronto que logró 81 puntos, en su último juego con los Lakers, su último juego como profesional logró 60... 60 puntos, lo que es una locura en su último juego. De hecho pueden ver en YouTube, pueden encontrar cual, cualquier video sobre este último juego que jugaron los Lakers en el Staples Center contra Utah. Él remontó el juego, los Lakers ganaron sobre el tiempo, todos los aficionados estaban vueltos locos, se disfrutó a Kobe Bryant siendo lo que era en la duela, un fuera de serie. Entonces se los recomiendo, pueden buscar cualquier video, cualquier video de él ganó hasta un Oscar el año pasado en 2019 hizo un pequeño film sobre lo que es el básquetbol para él es un film animado entonces ese también lo pueden encontrar en YouTube dura bastante poquito dura como dos minutos, dos minutos y medio pero está bastante emotivo lo pueden encontrar entonces imagínense un, un, un deportista que hasta ganó un Oscar entonces pues Lamentamos mucho el fallecimiento de Kobe Bryant, habrá que recordarlo por lo que fue y lo que nos causó, yo les pido que todos sigamos con esa tradición de al momento que vamos a tirar algo hacia la basura, lo aventemos y gritemos Kobe, hay que mantener esa tradición que no se puede perder. Pasando otro deporte, pasando otras noticias, se jugó la jornada 3 de la Liga MX de fútbol y la jornada inició con el partido entre Cholos y América en Tijuana, un partido bastante aburrido. No pasó nada en el juego, quedaron 0-0. Y bueno, este América que todavía no, no despega, acaba de ser su, su segundo partido de la temporada, no jugó el primero y la novedad en el América, en las Águilas, es que Nico Castillo se lo ha operado otra vez no está disponible para jugar. En un, en un buen rato no estará. Y bueno, este jugador. Que le ha salido bastante caro a la América. Ya que. Eh, se le. Bueno, su, su contrato está por 5 millones de dólares al año. Y solamente ha jugado 26 juegos de 57. Que disponibles que ha jugado en la América. En lo que él ha estado aquí. Esto quiere decir que. A la América le cuesta casi 4 millones de pesos cada juego que, que el chileno ha, ha disputado. Le ha salido bastante caro, casi no ha jugado, casi no ha rendido. Eh, juega muy poco, mete muy pocos goles, se la pasa en lesiones. Entonces, pues es una lástima ya que es un jugador que tiene bastantes características. Pero no ha podido eh, sacar todo su potencial debido a las lesiones que ha tenido en el América. Bueno, a la misma hora también se jugó el partido en Puebla de entre eh, la Franja y los Gallos Blancos del Querétaro. También un partido, un, <ríe> un viernes botanero bastante aburrido. Al final, bueno, ya sobre el final, un autogol de Dani Arreola solamente puso a los Gallos a, adelante. Y entonces el partido quedó 1-0. El día sábado inició la jornada entre Cruz Azul y Santos, que por fin ganó el Cruz Azul con bastante autoridad sobre los guerreros que dieron un muy mal juego, la verdad, el primer tiempo el medio campo del Santos era una fiesta, perdían todos los balones el Cruz Azul lo supo aprovechar y con goles de Cabecita Rodríguez aplicando la ley del ex, que no festejó después Elías Hernández y después el, pre el procedente de eh, Querétaro, Luis Romo fueron los que eh, anotaron por el Cruz Azul y bueno, también a señalar sobre este juego es el el hijo del Chaco Jiménez, Santiago Jiménez, dio un bastante, un muy buen juego. Aunque no marcó, pero todos los balones por ahí los ganó. hizo Está haciendo una dinámica muy buena con el Cabecita Rodríguez. Entonces, a este jugador se le ven bastantes cualidades. Esperemos que, que pronto pueda, pueda proyectar a más. Y por fin ganaron los dirigidos por Dante Siboldi. Aunque el Estadio Azteca sigue siendo, no se sigue... No, no va la gente, se ve bastante vacío entonces esperemos que el Cruz Azul mejore, que la gente regrese al estadio porque no, no, no traen mal equipo pero pues lamentablemente las cosas no se, no se han dado con el azul más tarde eh, en Monterrey el Tigres eh, ganó al Atlas 2-1, regresó guiñac había estado lesionado su primer juego en este clausura 2020, regresó con gol y bueno, por Tigres anotó Quiñones, después empató Atlas por un penal, a mi parecer un poco inventado, pero son por estas situaciones que el VAR da que el contacto, o sea, marcan el contacto nada más. No, para mí no era un penal del Chaca Rodríguez. Eh, en Atlas empata y después Guiñac eh, pone a los feninos adelante 2 a 1. Más tarde en duelo de familias, el León y Pachuca. En Guanajuato, el León le gana 3-0 al Pachuca con goles de Ángel Mena, Leo Ramos y William Tecilio. El León pues, sigue mostrando el juego que ha mostrado estos últimos torneos con Nacho Ambriz. Un, un León bastante ofensivo, bastante dinámico, bastante efectivo. Y bueno, en este juego lamentablemente el, el juvenil Pisuto, el joven de Pachuca, estaba haciendo su debut en la liga y a los pocos minutos tuvo una lesión bastante grave una imagen bastante, bastante aparatosa, muy, muy fea en su tobillo y este joven que en el Mundial Sub-17 pasado en Brasil fue, se llevó el premio como balón de bronce un mediocampista que en el Mundial mostró bastantes cualidades de, de México fue el mejor jugador la verdad entonces lamentamos mucho que sea lesionado esperemos que no sea nada grave y que se pueda reincorporar a las canchas pronto, para, porque tiene, tiene bastante potencial, y esperemos que, este, que esta lesión no le, afecte, no le afecte a futuro. A la misma hora también se jugó Chivas Toluca, las Chivas Galácticas empataron 2 a 2 en casa contra los Diablos Rojos, por Chivas anotaron Fernando Beltrán, el mediocampista, y la Chofis, la Chofis López. Y por Toluca anotaron Javier Güemes, y ya casi al final, minuto 84, Emmanuel Gigliotti empató a los Diablos Rojos. Y el día domingo, Pumas ganó, Pumas que es líder ahora, bueno, jornada 3, pero Pumas es líder con 7 puntos. Eh, le ganó al Monterrey, un Monterrey que, pues, obviamente se ve un poco, pues, cansado que sigue en la nube del campeonato, del Mundial de Clubes. Obviamente este Monterrey que tiene todo el torneo para despegar, que seguramente así será, tiene, tiene los jugadores, tiene el técnico, tiene todo para despegar, apenas va empezando el torneo, no es como para alarmarse. Y por Pumas anotó Juan Pablo Vigón, Pumas estuvo insistiendo todo el partido, entonces la verdad fue un, un resultado bastante merecido. Y más tarde en Aguascalientes, en Necaxa empató con San Luis, en un, con un Hugo González La verdad monumental Si no hubiera sido por Hugo González La verdad el San Luis se hubiera llevado como 4 o 5 goles González que, que fue figura en este juego Y más tarde en Juárez lo, Juárez venció 3-0 a Morelia Con goles de Flavio Santos Darío Lescano y Diego Rolán Los Juárez Bueno, no sé si sean, sigan siendo los bravos de Juárez Pero bueno, Juárez derrotó a Morelia 3-0 Ahora pasamos al fútbol de primer mundo, al fútbol europeo. En la Liga Española se jugó la jornada 21. El Barça cayó 2-0 frente al Valencia de visita y el Real Madrid ganó 1-0 de visita al Valladolid. Lo que hace que el Madrid por el momento sea líder con 46 puntos y el Barcelona tenga 43. Abajo va el Sevilla en tercer lugar eh, con 38 puntos, entonces pues por ahora el Madrid ha tomado ventaja y pues la verdad con este cambio de entrenador que tuvo el Barcelona pues sí tendrían que, hay que, hay que ponerse las pilas porque si no el Madrid se puede despegar y alcanzarlo porque tampoco se ve un Barça tan, bueno sí, no es para la preocuparse, solo fue una derrota, pero... Pero sí, de, 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 lo que afecta aquí es el cambio de entrenador, todo, todo lo que es mitad de, de torneo, entonces... El Barça le tiene que meter bastante gas para poder alcanzar al Madrid o rebasarlo. En la Premier League, el Liverpool pues, sigue siendo el único dueño de la liga, con 67 puntos, 16 más que el segundo lugar, que es el Manchester City. El Liverpool ganó, como es novedad, ganó contra el Wolverhampton. Y bueno, sobre este juego, Raúl Jiménez metió el único tanto para los Lobos, un golazo de cabeza. La, sí, sí fue un golazo. Él inició la jugada desde atrás de medio campo, condujo el balón, filtró el balón, esperó el centro y metió un remate de cabeza bastante, bastante bueno. Una postal muy, muy bonita que, si lo pueden ver, pueden ver la repetición del gol. Van a ver que fue un gol bastante bonito de Raúl Jiménez, que sigue triunfando, sigue anotando, juega, juega bastantes minutos, es referente del equipo, la afición lo quiere. Entonces, yo creo que ahora es el único mexicano en Europa que que está armando por el momento bastante juego. Y bueno, el Leicester City va en tercer lugar de la Premier con 48 puntos pisando de los talones al City, pero bueno, es evidente que el Liverpool va a quedar campeón de la liga porque pues, la diferencia es abismal, no te va a perder cinco juegos el, el Liverpool. y En la Serie A, la Juventus va de líder con 51 puntos, abajo va el, el Inter de Milán, la, la Juve que esta semana cayó de visita al estadio San Paolo en Nápoles eh, ganaron los napolitanos 2 a 1 pero bueno la, la Juventud sigue, sigue estando como líder un Nápoles en el que no juega el Chucky Lozano ni siquiera es contemplado par, por el, por, el, por, el, por Genaro Gatuso, Nápoles que ve en décimo y se le complican más las cosas al Chucky Lozano porque eh, ayer se... Se comunicó que el Nápoles contrataba a el procedente del Inter de Milán, el mediocampista Mateo Politano, que juega la misma posición del, del Chucky Lozano. Entonces, pues, en. A inicio de temporada se habla de que el Chucky era el, la transferencia más cara de, en toda la historia del Nápoles. 40 millones de, de euros. Y ahora con Gatuso pues no juega nada, ni siquiera. O sea, no es, no es contemplado por el, por el entrenador y menos ahora que el entrenador mandó a pedir un jugador de su misma posición, pues se complican bastante las cosas. Y un Inter que ahí va con la dupla entre Lautaro y Lukaku, un, un Inter que se está armando bastante bien. Esta semana también se anunció el fichaje del danés Eriksen, procedente del Tottenham, este atacante bastante, con muy, muy buena técnica. La semana pasada también fue la contratación del Ashley Young, el lateral del Manchester United. Entonces, un, un Inter de Milán dirigidos por Conte que se está armando muy, muy bien, que le va pisando los talones al, a la Juventus. Perdón. Entonces, pues esperemos, como siempre ha ganado la Juventus, esperemos que aunque sea el Inter le ponga un poco de presión, pero la verdad el Inter juega, juega muy, muy bien. Están siendo bastante efectivos. Y bueno, el Inter empató 1 a 1 contra el Cagliari. Y lo emotivo de este partido fue el gol de Raja Nangolan, el jugador belga que bueno, está préstamo procedente del Inter de Milán con el Cagliari. Eh, entonces a, también aplicó la ley del ex, no festejó, pero recordemos que Raja Nangolan, el ninja, como muchos le llaman en el Kraglery por un tema familiar, un tema de que su esposa eh, padece de cáncer, entonces él decidió moverse a, la, a una ciudad donde pudiera estar al lado de su esposa para acompañarla. Entonces, pues el jugador empató el partido y se lleva un punto cada quien. Y en Alemania, pues el Leipzig cayó esta semana, sigue siendo líder con, con 40 puntos, el Bayern Munich, pues goleó, como <ríe> eh, no es novedad pero va en segundo lugar con 39, y abajo si lo siguen el, los dos Borusias, tanto el Mohen Gladbach con 38 puntos, y luego el Borussia Dortmund con 36 puntos, un Dortmund que ya va despegando con este jugador eh, Erling Haaland, que la verdad es una máquina de goles, no lleva ni un partido completo, ha jugado... Yo creo que menos de un tiempo entre dos juegos y lleva cinco goles. El jugador de 19 años también con Sancho, que es un trae una dinámica impresionante por la banda. Y Marco Royce. Entonces el, el Borussia va despegando, se, se está, está recuperando el nivel. Y esperemos que le dé un poco de competencia al Bayern Múnich, que empezó, muy, empezó mal. El Ipsic va adelante, pero no es mucha la diferencia que, que se llevan. Entre el 1 y el 4 de la tabla general. Y bueno, pasando a otros deportes. No olviden que el día 2 de febrero, este domingo, se llevará a cabo el Super Bowl en su edición 54. Partido entre los jefes de Kansas City contra San Francisco, los 49 de San Francisco. Veamos quién se, se lleva el Super Bowl, ya sea si Jimmy Garoppolo o Patrick Mahomes. Los favoritos son los jefes que no llegaban a un Super Bowl desde hace 50 años... ...que ganaron eh, en 1970. Y bueno, el partido se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium en Miami, Florida. En el medio tiempo estará eh, el show de Jennifer López con Shakira. Va a estar bastante latino ese Super Bowl. Además de que bueno pues en Miami está bastante lleno de, de latinos. Entonces esperemos que sea un buen partido independientemente que gane, que sea un gran espectáculo y que lo podamos disfrutar, les recuerdo es este domingo, el domingo 2 de febrero a las 5 de la tarde, Tiempo de México y bueno esto ha sido todo por esta semana por esta jornada deportiva y antes de finalizar cada semana les estaré dando alguna sugerencia, alguna recomendación ya sea de un video, un reportaje, un pequeño documental, a veces un libro, algo relacionado al deporte para que se puedan llevar eh, durante toda una semana. Y bueno, en este caso obviamente es referente a Kobe Bryant. Como les comenté, en YouTube está disponible su short film con el que ganó un Oscar. Se llama Dear Basketball, ahí lo pueden encontrar. Dura dos minutos y medio, es muy corto y la verdad lo van a disfrutar mucho porque está bastante emotivo. Él lo narra, él te cuenta toda su historia desde pequeño. Entonces estoy seguro que lo van a disfrutar mucho y también si quieren ver un poco más de acción pueden ver eh, cualquier video sobre el último juego de Kobe Bryant como profesional contra Utah. Eh, lo van a disfrutar mucho porque hay escenas de todo el público vuelto loco con cada anotación que hace Kobe, cómo remonta el partido, cómo ganan el juego. Entonces vas a disfrutar mucho porque vas a ver todo lo que causa Kobe Bryant en las personas todo lo que hacía con su básquetbol, entonces está bastante, bastante padre ese último juego. Y bueno, antes de terminar, eh, cualquier sugerencia, cualquier comentario me lo pueden hacer llegar a través de mis redes sociales en Twitter y en Instagram. Es como CESHC, C-E-S-Z-H-C, -E así en los dos. Ahí me pueden mandar cualquier comentario de lo que quieren que hablemos. Eh, todo, todo será bien recibido. Espero les haya gustado. Nos vemos aquí la próxima semana y como lo dijo Kobe Bryant en una entrevista, disfruten la vida, pásenla bien, porque la vida es muy corta como para aburrirse. Que tengan muy, muy bonita semana. Nos vemos.